0: Kuuntelet Murha Pohjolassa podcastia. Podcastin on tuottanut Podimolle Suomen podcastmedia.
1: Kun 30-vuotias Malmölainen yliopisto-opiskelija pidätettiin suuren tyylin kirjavarkaudesta, hänen asuntonsa kotietsinnässä ihmeteltiin täyteen pakattua pakastinta. Pakastin paljasti vielä karmivamman rikoksen. Tapaus järkytti Etelä-Ruotsia ja pelästytti kaikki, jotka siihen aikaan... Lehtiä lukivat. Koko juttu alkoi nuoren naisen katoamistapauksesta marraskuussa 1979. Nainen oli pienen pojan äiti ja hänen vanhempansa olivat huolissaan tämän yhtäkkisestä katoamisesta. Joten he soittivat useamman kerran Malmöön poliisille. Meni kuukausia, eikä poliisi jaksanut kiinnostua asiasta. Nainen vaikutti vajonneen maan alle.
0: Kuuntelet murha Pohjolassa podcast-sarjaa, jossa käydään läpi Tanskan, Norjan, Ruotsin ja Suomen kuuluisimpia rikostapauksia. Seuraavaksi kuule tosi tarinan, jonka taustatutkimuksen ja kertomuksen on laatinut Janne Aagard. Tarinan lukija on Heidi Naukkarinen. Tämä tarina perustuu eri medioissa käsiteltyihin faktoihin. Kaikkia yksityiskohtia ei ole otettu mukaan, emme kauta kantaa itse juttuun. Se on oikeusjärjestelmän tehtävä. Tässä tapauksessa emme tunne tekijän oikeaa nimeä, joten päätimme kutsua häntä oskariksi. Oikeuden määräyksellä hänen nimeään ei saa julkisuudessa mainita, ja sama koskee kadonnutta naista. Kutsumme häntä tässä Katarinaksi. Muutamia yksityiskohtia on jätetty pois, mutta kannattaa kuitenkin varautua siihen, että välillä tarina saattaa olla rankkaa kuunneltavaa. Onhan kyse oikeiden ihmisten elämästä ja kuolemasta.
1: Jäätävän kylmänä tammikuun aamuna vuonna 1980 Malmöön poliisi saa nimettömän puhelinvihjeen siitä, että joku on varastanut suuren määrän kirjoja kaupungin kirjastosta. Vihjeessä mainitaan myös oletettu tekijä, 29-vuotias Oskar, joka opiskelee Lundin yliopistossa kieliä ja historiaa. Käy ilmi, että hänet ilmiantoi poliisille hänen oma äitinsä, sillä poika oli varastanut hänen kotoaan kirjoja ja kivikirveen. Äiti oli kyllästynyt poikansa näpistelyyn, joten hän ilmiantoi poikansa poliisille. Poliisi päättää tutkia nuoren miehen asunnon Kornetgatanilla lähellä Malmöön keskustan kanaaleja. Oskarin asunto on täynnä muovipusseja ja paperikasseja, joissa kaikissa on kirjoja, niistä 300 varastettuja kirjoja. Näiden varastettujen joukossa on etenkin tietokirjallisuutta, kaikenlaista aina Platonin filosofiasta perhoset värikuvina teokseen. Oskar myöntää varkaudet. Varastettua tavaraa on niin paljon, että poliisi pidättää hänet paikan päällä. Kun poliisi alkaa tarkemmin tutkia Oskarin asuntoa, he löytävät lihapaketteja jääkaapista ja pakastimesta. Liha haisee mädäntyneeltä ja happamalta, ja se on säilötty jonkinlaiseen liemeen. Koko touhu vaikuttaa vähän oudolta, joten poliisi ottaa näytteitä lihasta. Oskar vapautetaan nopeasti. Sillä kirjavarkaus ei ole tarpeeksi kova peruste passittaa häntä tutkintavankeuteen. Paitsi tietenkin, jos hän jatkaisi kirjojen varastelua. Samalla lihanäytteet lähetetään laboratorioon. Toisaalla toinen Malmöön poliisin osasto tutkii kadonneen Katarinan tapausta. 29-vuotias nainen on syntynyt ja elänyt Malmöössä koko elämänsä. Ja nyt hän on ollut kadoksissa jo pari kuukautta. Hänen vanhempansa ovat huolissaan, sillä Katarinalla on diagnoosi ja säännöllinen lääkitys, jota ilman hän ei pärjää. He ovat viimeksi nähneet tyttären marraskuussa 1979, kun hän oli ollut syömässä vanhempiensa luona. Kun vanhemmat eivät saaneet Katarinan yhteyttä kolmeen päivään, he ottivat yhteyttä poliisiin. Katariina oli aina ollut fiksu tyttö ja nopea oppimaan uutta. Nuoruusvuosina hänellä oli psyykkisiä ongelmia ja hän päätyi aina välillä psykiatriselle osastolle hoitoon. Tästä huolimatta hän pärjäsi ja muun muassa kirjoitti yliopilaksi ikätoveriensa kanssa. Lukion jälkeen Katariinan oli vaikea rauhoittua eikä hän oikein päässyt tasapainoon sairautensa kanssa, joten hänelle myönnettiin varhaiseläke. Hän oli kiltti ja mukava, erittäin kiinnostunut itämaisesta filosofiasta ja hinduismista, jopa niin pitkälle, että hän pukeutui intialaisiin asuihin. Heti lukion jälkeen Katarina tapasi miehen, joka oli yhtä innostunut idän filosofioista kuin hän. He päättivät lähteä yhdessä Intiaan, mutta matkan aikana Katarinan psyykkiset ongelmat pahenivat ja he joutuivat jättämään matkan kesken. Katarina tuli raskaaksi ja vuonna 1976 pariskunta sai pojan, joka Katarinan sairaudesta johtuen päätyi asumaan isänsä kanssa. Eräänä kauniina ja aurinkoisena iltapäivänä kesällä 1979 Katarina lähtee asunnoltaan, Malmon storietilta mennäkseen kahville läheiseen kahvilaan. Hänellä on mukanaan kirja itämaisesta filosofiasta. Pitkä, hoikka mies istuu viereiseen pöytään, ja Katarina pyytää häntä vahtimaan tavaroitaan sillä aikaa, kun hän käy tilaamassa kahvin. Muutamaa viikkoa myöhemmin he törmäävät uudestaan toisiinsa, kun Katarina on äitinsä kanssa samassa kahvilassa. Mies ei vaikuta kauhean innostuneelta, mutta Katarina juttelee hänen kanssaan siitä huolimatta. Miehellä on harmaat silmät ja vaaleat hiukset, ja Katarina tykästyy häneen. Hänen innostuksensa kantaa hedelmää, ja muutamien viikkojen sisällä he tutustuvat paremmin ja alkavat tavallaan seurustella. Tämä mies on 30-vuotias kielten opiskelija Oskar. Kun Katariina katoaa yllättäen 7. marraskuuta, ei mene montaa päivää, kun hänen vanhempansa huolestuvat. He olivat yleensä päivittäin yhteydessä tyttäreensä, mutta nyt he eivät tavoita häntä. Katarinan pieni poika ikävöi häntä. Vanhemmat menevät Katarinan asunnolle ja isä suostuttelee talon miehen avaamaan Katarinan asunnon oven. Ehkä sieltä Löytyisi jotain merkkejä tappelusta, väkivallasta tai muuta poikkeavaa. Katarinan vanhemmat soittavat poliisille useamman kerran. He käyvät myös tyttären asunnolla uudestaan, katsomassa puuttuisiko sieltä vaatteita tai passi. Vaikuttaa siltä, että asunnossa on pengottu jotain, mutta ei muuta hälyttävää. Kun he menevät sinne kolmannen kerran, oven lukko on vaihdettu. He kutsuvat paikalle Lukkosepän päästäkseen asuntoon, ja siellä heitä odottaa outo näky. Asunto on siivottu lattiasta kattoon ja kaikki Katarinan tavarat on pakattu. Vasta tammikuun alussa 1980 poliisi alkaa selvittää 29-vuotiaan Katarinan katoamista. Isä menee nyt neljännen kerran Katarinan asuntoon, Ja tällä kertaa hänellä on poliisit mukanaan. Jo ulkoa he näkevät, että asunnossa palaa valot. Mutta kun he soittavat ovikelloa, valot sammutetaan. Lopultakin ovi avataan. Eteisessä heidän edessään seisoo nuori mies. Hän ei suostu kertomaan nimeään, mutta isä huomaa, että asunnosta puuttuu sekä televisio että kirjoja. Joten mies viedään kuulusteltavaksi poliisiasemalle. Kun poliisit tarkastavat nuoren miehen taskut, sieltä löytyy useampi mielenkiintoinen asia. Katarinan varhaiseläkkeen kuitteja, avaimet hänen asuntoonsa sekä hänen passinsa. Mies väittää, että Katarina on hänen luonaan hyvässä kunnossa ja että hän on vain luvannut käydä kastelemassa kukkia tämän asunnolla. Poliisilla on kaksi täysin eri tapausta käsiteltävänään, kahdella eri osastolla. Toisessa on kyse anastetusta tavarasta, ja toisessa selvitetään kadonneen henkilön tapausta. Kun Oskar päätyy tutkintavankeuteen, kaksi tapausta kietoutuvat äkkiä yhteen. Nyt Oskarin jääkaapista löytyneet lihapaketit lähetetään SKLään, eli Ruotsin valtion rikostekniseen laboratorioon. Lähetteessä mainitaan tutkimuksen olevan kiireellinen. Oskar pidätetään epäiltynä taposta jo ennen kuin tulokset tulevat. Tutkimuksen tulokset vahvistavat poliisin epämiellyttävän epäilyn. Oskarin jääkaapista ja pakkasesta löytyneet paketit sisältävät ihmisestä peräisin olevia elimiä. Poliisi päättää suorittaa perusteellisen teknisen tutkimuksen, Oskarin asunnossa. Asunto näyttää kaoottiselta. Joka paikassa on kukkuroillaan täynnä olevia paperikasseja. Kassien sisältö on kuitenkin tarkassa järjestyksessä, ja Oskar on luetteloinut ne kaikki. Hän on muun muassa listannut kaikki Katarinan tavarat. Asunnosta löytyy myös karmiva luettelo naisen ruumiin osista. Alimpana vaatekaapin pohjalta löytyy poliisin käsiraudat, sekä sekalaisia työkaluja, joista mikroskoopilla pystytään näkemään verta ja kudosta. Kaapista löytyy myös muovipussi, jossa on naisen hiuksia. Näin tapauksesta tulee murhatutkimus, ja tutkintavankilassa olevan Oskarin kuulustelut saavat uusia käänteitä. Oskar päättää tunnustaa. Hän on tappanut katarinan, mutta teko tapahtui täysin harkitsemattomasti – se tapahtui hetken mielijohteesta, hän tunnustaa, ja sitten hän kertoo oman versionsa siitä, mitä oli tapahtunut. Katarina oli tullut Oskarin luokse iloisena viinipullokainalossaan. Oskar oli keskittynyt listojen kirjoittamiseen ja olisi halunnut olla yksin, mutta Katarina halusi viettää aikaa hänen kanssaan. Oskar pisti hänet hiljattain. Ostamiinsa käsirautoihin ja vei hänet kylpyhuoneeseen ja pisti hänet kylpyyn. Katarina luuli tämän olevan jonkinlaista esileikkiä. Sitten Oskar hukutti hänet. Jälkeenpäin Oskar tajusi, ettei hän mitenkään saisi Katarinan ruumista kuljetettua huomaamattomasti neljännestä kerroksesta alas. Joten hän haki työkaluja ja alkoi pilkkoa ruumista. Jotta hänen vaatteensa eivät tulisi verisiksi, hän otti kaikki vaatteet pois ja oli alasti. Hän kuvaili poliisikuulusteluissa ruumiin pilkkomisen pienintä yksityiskohtaa myöten. Myös sen, miten hän punnitsi tietyt ruumiin osat, pakkasi ja pakastine. Hän dokumentoi Katarinan jäännökset huolella ja sitten hän meni 2,2 kilometrin päähän asunnostaan meren rannalle, Entiselle höyrylaivalaiturille paikkaan, jota malmöölaiset kutsuvat nimellä Smörkontrollen. Paikan päällähän pystyi helposti arvioimaan, mihin aikaan olisi parasta tulla heittämään ruumiin osia veteen niin, ettei kukaan huomaisi sitä. Malmöön poliisi lähettää saman tien sukeltajia etsimään ruumiin osia, ja totta tosiaan. Siellä ne kaikki ovat Malmöön satama altaan pohjalla juuri niin kuin Oskar on kuvaillut. Oscar kertoo, että kotonaan hänelle tuli mieleen, että hän voisi ihan uteliaisuuttaan selvittää, miltä ihmisliha maistuu. Hän leikkasi lihan paloihin, paistoi ne pannulla ja söi lihaa, vaihdellen perunoiden riisin ja pastan kanssa. Hän valmisti Katarinasta yhteensä kymmenen ateriaa. Poliisille hän kuvailee, että liha maistui hyvältä, mutta oli vähän sitkeää. Hän yritti saada siitä mureampaa keittämällä, mutta se ei auttanut. Näin hän jätti loput lihat pakastimeen ja jääkaappiin, josta poliisi sitten ihan sattumalta löysi ne kaksi kuukautta myöhemmin. Yhteensä 17 kiloa lihaa oli joko syöty tai piilotettu hänen pakastimeensa. Oskar sanoo, että Katarina ei ollut mikään hänen unelmanaisensa, sillä hän tykkäsi blondeista. Itse asiassa hän ei oikein koskaan ollut välittänyt Katarinasta. Poliisi pyytää oikeuspsykiatraja tekemään arvion Oskarin mielentilasta. Oli vaikea väittää, että hän ei olisi mielisairas, sillä hänhän oli pilkkonut ja syönyt uhrinsa. Mutta tutkimusten tulokset eivät yksimielisesti johda mihinkään diagnoosiin. Paras arvio on, että Oskarilla oli skitsofrenia. Aivan kuten hänen uhrillaankin oli. Oskar ei ollut koskaan aiemmin ollut tekemisissä psykiatrin kanssa. Hän oli lahjakas ja oli opiskellut pitkään. Ensin Göteborissa ja sitten Lundissa. Hänen vanhemmat kuvailivat häntä vähän kummalliseksi, mutta rauhalliseksi ja mukavaksi pojaksi. Joka ei ollut koskaan käyttäytynyt mitenkään väkivaltaisesti. Kun poliisi penkoo hänen taustojaan, käy ilmi, että Oskar oli potkittu pois yliopistosta, sillä hänen epäiltiin olevan useamman uhkauskirjeen takana. Hänellä ei elämänsä aikana ollut montaa tyttöystävää. Tyttöjen kanssa oleminen oli aina ollut haasteellista, ja kun hän asui Malmössä opiskelijasuntolassa, hän yritti kömpelösti lähestyä siellä asuvia tyttöjä. Yhtenä yönä hän meni suoraan yhteen huoneeseen, Ja istui sängyn reunalle katsomaan naispuolista lääketieteen opiskelijaa, kun tämä nukkui. Hän otti naisesta jopa kuvan kamerallaan. Tapahtumasta tuli jännä kertomus asuntolan käytäville, mutta ei mitään enempää. Useammat pitivät häntä harmittomana tyyppinä, poikana, jolla oli vaikeuksia sosiaalisten suhteiden kanssa. Neljässä kuukaudessa syyttäjän virasto on saanut tarpeeksi todisteita kokoon. Kesäkuussa alkaa oikeudenkäynti Oskaria vastaan. On kulunut vain vuosi siitä, kun Oskari ja Katariina olivat tavanneet ensimmäisen kerran. Oskaria syytetään taposta, kuolleen ruumiin sopimattomasta käsittelystä ja kirjavarkaudesta. Jotta voidaan tuomita vankilaan, pitää soveltua rangaistavaksi ja pitää ymmärtää, että on toiminut väärin. Oskaria pidettiin oikeudenkäynnin ajan psykiatrisen sairaalan suljetulla osastolla. Puolustajalla oli aika laihat evät, kun vastassa oli Oskarin tunnustus ja lukuisat tekniset todisteet Katariinan asunnosta, puhumattakaan Oskarin pakastimesta. 30-vuotias Oskar tuomittiin psykiatrisen sairaalan suljetulle osastolle pakkohoitoon. Kyseessä on ajallisesti määräämätön hoitotuomio suljetussa laitoksessa, josta pääsee pois vain lääkärin hyväksynnällä. Hän saisi luvan päästä vapauteen, kun hänet todettaisiin yhteiskuntakelpoiseksi ja vaarattomaksi niin muille kuin itselleen. Oskar pääsi vapaaksi. 24 vuoden hoitojakson jälkeen hänet vapautettiin helmikuussa 2004 ja hän muutti asumaan omaan asuntoonsa. Hän oli siinä vaiheessa 54-vuotias ja sai uuden nimen. Hänellä oli säännöllinen lääkitys, ja hän kävi psykiatrisessa avohoidossa. Syytsvenskan lehti etsi hänet käsiinsä vapautumisen jälkeen. Oskar totesi haastattelussa voivansa hyvin. Yritän unohtaa koko jutun, hän sanoi. Ei mennyt pitkään jutun ilmestymisestä lehdessä, kun jutun kirjoittanut Sydsvenskan lehden toimittaja sai oudon nimettömän kirjeen. Kirje osoittautui hyvin samanlaiseksi kuin ne kirjeet, joita eräs yliopiston professori ja naispuolinen jatkoopiskelija olivat aikoinaan saaneet. He olivat molemmat olleet tekemisissä Oskarin kanssa hänen opiskeluaikanaan. Kirjeissä oli piirustuksia kirveistä ja puukoista, sekä latinan kielisiä lauseita, joista yhdessä lukee Se, joka kulkee leijonan luolassa, tulee syödyksi Professori tunnisti sitaatin ja viittaukset hänen omiin luentoihinsa Hän totesi, että kirjeen lähettäjä on selvästi hyvä latinassa ja hänellä on laaja tietämys kirjallisuudesta Malmöön poliisi epäili, että Oskar olisi nimettömien kirjeiden lähettäjä He suorittivat tutkimuksen, mutta loppujen lopuksi uhkauskirjeestä ei voitu antaa syytteitä. Kirjeistä ei saatu mitään teknisiä todisteita, sillä tekijällä oli ollut hanskat kädessä, eikä hän ollut edes nuollut postimerkkiä. Oskar palasi vielä psykiatriseen sairaalaan lyhyeksi aikaa, kunnes hänet 2014 todettiin tarpeeksi terveeksi pärjäämään vapaudessa. Vuosi sen jälkeen. Oskar kuoli 66-vuotiaana luonnollisista syistä. Kukaan ei tiedä, mihin hänet on haudattu.